0: hallarse en la casa de Dios para contemplar, Señor, tu rostro y el rostro de tus hijos, Señor. Esta mañana, Señor, háblanos. Háblanos como solías hablar, Señor, ahí en medio de Jerusalén, Muévete de una manera nueva y fresca en medio de nosotros. Que contemplemos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, no puede huir lo terrenal si no estamos seguros que tenemos algo mejor que lo terrenal, Señor. Pero abre nuestros ojos y nuestros oídos esta mañana, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Una mañana como esta, hermanos. Vino un texto, una palabra. Y yo dije, ¿dónde está? Empecé a buscarlo. Vamos a Isaías 60. Y esta mañana fue uno de los cantos. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Qué precioso es oírlo. Miren hermano, resonaba de tal manera en mis oídos, porque yo estaba teniendo problemas de dormir entonces era sencillo levantarme y cuando bajé del segundo piso al primer piso y abrí la escritura mis ojos cayeron en ese verso Y miren lo que dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti. En nuestra versión dice amanecerá Jehová. En otra versión dice nacerá. Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones en el original dice andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento vea que es glorioso mamá? pensar eso Muchos de ustedes, y yo me cuento, en mi niñez, yo conocí al Señor a los 24 años de edad, pero yo desde los 15 años en adelante, empecé a ver las estrellas a ver lo glorioso de la creación lo maravilloso que es contemplar los cielos llenos de estrellas y empecé a decir que siendo tan pequeños pero tan diminutos podíamos alzar los ojos. Hermanos, y los ojos podían contemplar cientos, miles de estrellas que están a una distancia que yo empezaba a decir, están demasiado lejos, de día no se miran. ¿Pero estaban ahí o no? Estaban ahí, pero de noche. Era esto algo espectacular entonces yo decía hay algo más que estar sobre la tierra hay algo más que los cielos tienen reservados para un grupo de personas que quieran que anhelen algo más y Lo que quiero compartir esta mañana es con respecto a que levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es de que era algo que yo nunca durante unos 12 años de la vida cristiana había oído, de que este verso. Y otros versos en Apocalipsis hablan de una compañía, de un nacimiento, del hijo varón. Para muchos de ustedes también esto es chino, si hay un chino aquí. <risa> es algo fuera de base. Ah? ¿Qué es eso? Y casualmente esta semana yo compartí con un joven del banco. Él me dijo: Yo soy cristiano, tengo 15 años. Me dijo el joven: Yo le pregunté: ¿Has oído tú del hijo varón? Bueno, es Cristo. Me dijo: Elba, ah, muy bien, acertadamente. El hijo varón es Cristo, pero que hay una compañía de hombres y de mujeres que van a tener toda la plenitud de Dios en sus vidas que serán como Él era ah no me dijo eso ya es blasfemia ¿verdad? y el, el joven se ve que es estudioso hermano no es, no es un come tortilla como dicen en Guatemala sino él estaba, me dijo, bueno, nunca lo he oído, soy honesto, pero hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que en ese polvo, en este polvo, en esta miseria, puede habitar la plenitud de Dios, como habitaba en Cristo, porque la cosa es esta, uno tiene que tener ejemplos, porque, por cierto, un hermano de la congregación me mandó un libro de despertar el genio financiero que hay en nuestros hijos. Y ahí ese hombre dice que uno perece por falta de conocimiento financiero. Pero Él lo aplica también de que en muchas otras áreas. Entonces, queremos esta mañana despertarlos. Estudiemos, hermanos, la Biblia. Leamos qué Dios quiere hacer con nosotros. Porque qué horrible, hermanos, es llegar al final de los días. ¿Y qué hice en Dios? ¿Qué hizo Dios en mí? ¿Y qué hizo Dios a través mío? Porque en Isaías este capítulo es el capítulo de más esperanza habla de la gloria manifestada Miren hermanos Hebrón tal vez no lo ha citado mucho, pero lo citó en la época en que nosotros llegamos. Y es que Dios va a levantar a hijos e hijas con toda la plenitud, con Cristo en ellos. No ellos en Cristo, sino Cristo en ellos, manifestándose. Va a arriesgar a Dios en ti, ¿se va a arriesgar en mí? Yo creo que sí, se va a arriesgar. Se arriesgó los discípulos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes llaman por Pedro lo que Pedro después hizo? ¿Cuántos lo ven? ya con su mano, pero ¿cuántos lo ven de un pulgar pescador en el ajo de ¿Cuánto pueden y ustedes pueden pensar que Pedro llevó a servir milagros a la sombra de Pedro Sanaba a los enfermos? O sea, qué autoridad, qué poder. Cuando le dice al entreman hermosa, ¿se acuerdan? Ahí está el cojo de nacimiento. Y el hombre dice que los veis, de ver si le van a dar algo. ¿Y qué le dicen ellos? No tenemos ni oro ni plata. Pero lo que tenemos, fíjense, hermano, o sea, hay una posesión que Dios quiere en nosotros. Lo que tenemos, te damos. Levántate. Y el hombre te levantó y entró con ellos danzando al templo. Yo quiero ver eso, hermano. ¿Por qué nos hemos quedado en una iglesia sin ver milagros? Pero es porque tal vez no lo negamos. Tal vez estamos esperando que otros vengan y tomen. No, no soy partidario mucho, me dijo un joven. Ese tipo cosas. Pero hermanos, yo les conté una vez. Yo fui a un supermercado que cerraron que se llamaba San Gabriel, donde empezó el IM central en Guatemala. A un servicio de milagros. Pero de milagros, hermanos. Eran hombres que pagaban, hombres de empresa, que pagaban sus viajes misioneros y uno de ellos criaba pues pavos y empezó a hacer el como le dijera cómo cantan los pavos y era oír un pavo hermanos él estaba compenetrado con los pavos y de pronto dijo yo tengo de 50 a 60 mil pavos y los oigo Repito Casi me he hecho uno de ellos Bueno, pues ese hombre empezó a decir Yo tengo En Dios, dijo El hacer milagros De los que tengan brazos Un brazo más corto que el otro Una pierna más corta que la otra Y hoy wow, ¿será? Y el hombre, fíjense en que con perdón de Fidel, doctor, sentaba a los hombres en una silla. Y sí, un pie lo tenía más largo que el otro. Se miraba porque lo sentaba del otro lado y decía, miren, no, aquí no hay, yo a él no lo conozco ni lo he visto en mi vida. Pero yo le voy a emparejar los pies. ¿Cómo? Y así, así, le jalaba el pie. De pronto se iba yendo un poco más Lo, lo empujaba y, lo, lo, y después lo paraba El hombre estaba recto Lo había parado antes Y yo, estaba el hombre así Lo paraba recto Después dijo los brazos Personas que tenían un brazo más corto que el otro Por alguna, algún impedimento Alguna quebradura Él no preguntaba ¿Qué le ha pasado? No, 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 venga usted está Lo subía otra vez Miraba a toda la gente, lo ponía del otro lado y le enderezaba y le ponía las manos a la misma altura. Después había otro. Darle le daba vista a los ciegos. Yo gritaba ahí en manos. Porque yo dije en mi corazón Señor yo quiero eso Yo no quiero vivir Solo de conocimiento Sino de experiencia De tener milagros Maravillas, señales Miren hermanos El servicio empezaba a las 7 de la noche Eran las 11 de la noche Y ni una alma se movía Después los que estaban con problemas de muletas que tenían quebraduras. Ahí dejaban las muletas y salían caminando. De eso le estoy hablando. De personas que Dios quiere levantar. Yo. Hermanos, Dios levantó a Moisés, sí o no. ¿A qué edad? A ver, hermanos, ¿a qué edad Dios lo levantó? 80 años lo levantó para libertar yo creo que si hay alguien de 80 aquí pues yo ya voy llegando pero hermanos Dios puede levantarnos si nosotros lo queremos como dijo hoy la profecía entonces vamos a 1 Juan 1.3 lo que era desde el principio lo que hemos oído en 1 Juan 1.3 el 1 al 3 lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vía eterna la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido después el 1 Juan capítulo 1 verso 3 dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y qué? Y oído y palparon nuestras manos. Es lo que Juan estaba compartiéndoles. ¿Qué hemos visto en la presencia de Dios? Que hemos oído hermanos en algún mensaje que Dios nos ha hablado de algo que Dios quiere hacer porque hermanos yo sé que Dios quiere despertar nuestro oído que nosotros miremos que nosotros oigamos y que palpemos a nuestro Dios él quiere hacerse real a nosotros ahora usted puede pensar esta mañana en los discípulos cuando habían matado a Jesús. Qué noche para los discípulos. Y después, cuando fue la resurrección. Y después que él se fue. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar el anhelo y el dolor que había en los corazones de esos hombres? ellos posiblemente dijeron hemos visto lo que es tener entre nosotros a una persona perfecta una persona llena de toda la plenitud de Dios y nunca vamos a estar contentos ni satisfechos hasta que podamos manifestar la misma gloria ternura, misericordia y naturaleza del Hijo de Dios y una pregunta a ustedes que Jesús no era un alienígeno Jesús no era como lo dijera sino alguien de carne y hueso amén Jesús era un hijo de Dios como tú, como yo. Igualito. No tenía alas hermanos. No tenía, como les dijera, el celular de los celulares que podía estar conectado. ¿Me entienden? Y no perder nunca la conexión ni que la batería se le agotara. No. Él era como tú y como yo. Abierto a los cielos los cielos se abrieron y dice este es mi hijo amado, ¿en quien en tengo complacencia, pero Jesús comía lo que tú comes si te gusta el pescado, él comía pescado si te gusta la miel, él comía miel ¿verdad? él es como nosotros hermanos no es alguien, como les dijera fuera de órbita o alguien que ¿Por qué no creían los hermanos en Él? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted? ¿Usted cree que Jesús todos los días oraba y la comida ahí en la mesa se multiplicaba? ¿Ah? No. Dice que los hermanos, ni las hermanas de Jesús, porque tenía hermanas y tenía hermanos, no creían en Él. Está loco, decían. Vamos porque está loco. Eso, eso decían sus mismos hermanos. Si es cierto que te has manifestado, pues manifiéstate. No ha llegado mi hora, decía él. Pero ellos no entendían que les estaba hablando ni qué estaba diciendo. Él estaba sujeto a lo que el Padre quería hacer con él. Ahora, ¿cuántos de ustedes? quisieran algún día despertar a su semejanza como dijo el salmista no estaré satisfecho hasta que despierte a su semejanza a lo que Él es ¿cuántos de ustedes hermanos quisieran que en Honduras porque miren hermanos como nunca antes hay unas tinieblas espantosas alrededor de nosotros. Tienen ustedes que Dios abrirle los ojos y están inundados los ambientes de las tinieblas. Este es el tiempo de levantarse y resplandecer y que la gloria de Jehová nazca sobre ti. qué pasaría aquí en Honduras si de pronto tú te levantaras con una palabra de los cielos y que dijeras esto y esto y esto va a pasar y esto y esto pasaría que tú llegaras a un pueblo y dijeras lo que dijo Jonás de aquí a 40 días Nini será destruida y a los 40 días ese gonás se destruyó el pueblo. ¿Cómo? Hermanos, Dios anda buscando instrumentos, no solo para juicio, sino para que la gente vea la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Porque hemos recibido algo de Dios. Yo tengo un grito, hermanos. Termina, Señor, tu obra en mí. Me va a matar, el Señor. Ah, no, se va a morir. No, me voy a morir a lo que soy. ¿Me entienden? A lo que amo. A las cosas de la vida. O sea, a través de la cruz voy a empezar a vivir la vida de los cielos. Pero muchos de ustedes, no, no quiero morir. Pero hermanos, cuando veamos la gloria del Señor, cuando vea usted lo que es Cristo en vosotros. ¿hmm? ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Pero ¿por qué dice Cristo en vosotros? ¿Por qué no dicen aquellos o en aquellos otros? No, en vosotros. Yo sí quiero recibir, hermanos, para compartir. Vamos a 1 Juan, capítulo 3 y verso 2. Amados. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, aquí dice, semejantes. En el original dice, seremos como Él es, porque le veremos tal que, como Él es vamos a estar parados delante de Él y vamos a poder vernos y vamos a poder verlo a Él. Ah, no, yo no. Hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste cuando Él tome control de nuestras vidas, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué glorioso es eso, ¿no? En manos tener ojos, los ojos de Dios, tener oídos, los oídos de Dios, tener la boca, la boca de Dios, caminar como Él caminó sobre la tierra. No con tanta prisa como nosotros, no con tanto afán como nosotros. Pero hay esperanza, hermanos, porque durante dos mil años, tanto usted como yo hemos violado la ley de la justicia, la ley del segundo Moisés. Podremos ser librados nosotros de la ley de la justicia. ¿Cómo fueron librados ellos a través de la ley de los ritos? Nunca se ha puesto a pensar. Si ha estudiado un poquito la Biblia, se dará cuenta que había un tabernáculo y en ese tabernáculo lo único que se ofrecían eran víctimas, o sea, ritos, una ley de ritos. Pero cuando vino Cristo, el templo fue cerrado en el cierto sentido y ya no había espacio, o sea, algo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos eran un pueblo natural, de ritos externos y físicos. Y ese pueblo natural dio a luz, ¿qué dio a luz? A ver, hermanos, dieron a luz, pues una manifestación clara de Cristo en lo físico. Esto los libró, fíjense, de la ley. Ahora, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder contigo? Y según hebreos, nosotros somos un pueblo espiritual que tiene que dar a luz una manifestación de Cristo a un nivel espiritual. No física. Amén. No carnal. No, no solo humana, sino espiritual. ¿Cómo vino Cristo en la primera venida, hermanos? ¿Aló? ¿Cómo vino? ¿A la tierra? ¿Mm? ¿Cómo? Sí, vino con gordero, pero ¿cómo vino en, el, en, en, en lo que dice Mateo? ¿Cómo vino él? ¿Con un qué? Nacimiento. un nacimiento Porque muchos de ustedes no lo creen, Mateo 1. Vamos a ir Mateo 1:18 al 23. Solo 18 y el 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el verso 23 dice, He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y amarán su nombre, Emmanuel, que traducido es, ¿qué? ¿Es que Dios con nosotros. Y en Mateo 12 encontramos a una mujer espiritual dando a luz. Vamos ahí, Mateo 12, verso 1 y 2. Y apareció en el cielo una gran señal. Es Apocalipsis, perdón. Capítulo 12. 1 y 2 dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y de su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta. O sea, embarazada. clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento y el verso 5 dice y ella dio a luz ¿un qué? un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono pero ¿quién va a regir con vara de hierro? ¿los quienes. Los vencedores, dice Apocalipsis. Ahora, si sí, suena como un misterio, suena como que algo secreto, muy oculto. Pero, hermanos, es algo precioso pensar que esta dispensación va a terminar con la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué razón murió Cristo? A ver, estudiantes del instituto, ¿por qué? Razón murió Cristo. No los oigo, oigo. ¿Eh? Por nuestros pecados. Sí, para salvarnos, pero Él, para los judíos, ¿por qué lo mataron? ¿Cómo? Ajá, porque siendo hombre siendo como tú, como yo, sé que, se hace que hijo de Dios. ¿Verdad? O, o, o no es cierto. Hay quienes de ustedes, ah, será. Pero, hermano, es. Ahí voy a. Vamos a leer los versos, pero antes quiero decirles esto. ¿Qué tan ligero decimos? ¿Somos hijos de Dios? ¿O no? A pesar de que ahora no lo decimos, ¿sabe usted qué dicen ahora? Soy un cristiano evangélico. Te digo, sos un hijo de Dios. Mm, sí pero así pero antes yo me acuerdo yo decía ¿qué es usted en la compañía donde trabajé soy un hijo de Dios ¿qué? tan loco eso soy aunque no lo crean aunque tú no lo creas hermanos somos hijos e hijas de Dios no engendrarás de varón, sino de Dios. La respuesta de Cristo, vamos a Juan 10. Mi Padre que me las dio mayor que todos es. Está hablando de sus ovejas. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces el verso 31 dice, volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Pero ¿cuál era el motivo? El motivo era yo y el Padre ¿qué? Él es como yo, yo soy como Él. Felipe, ¿no le dijo a Felipe pues tantos veces que estoy en medio de vosotros, Felipe? Y no has conocido el que ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Por eso lo querían apedrear, porque era con el Padre una cosa. Y en Juan 10, 32, dice, respondiéndoles, Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis? 33, Juan 10, respondiéndole a los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué? Dios, Y el verso 34, respondiendo Jesús, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dioses sois. Él no lo negó, hermanos. Él no trató de engañarlos. Les dijo su propia palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que somos dioses? Ah, no. Qué feo. Oye, eso, ¿ah? ¿eh? No. Pero hermanos, la Biblia dice que dioses sois. ¿Por qué somos dioses? Y un hijo de Dios, es un hijo de Dios. ¿Me entienden? Qué, cómo, qué, ¿Qué está diciendo? Amados, si yo, digo, si yo digo que yo soy hijo de Adán, ¿qué soy? Soy un humano. Pero si yo digo, soy un hijo de Dios, entonces... soy? Soy un dios. Yo no sé cuántos de ustedes, pues miran algunos videos. Yo vi un video de un banco famoso en Singapur que atrás de cada cajero hay un hombre sentado en un trono y yo abajo decía es que ese es el Dios de, del que está despachando pero de que de pronto mis ojos se abrieron que era espiritual hermanos nosotros si somos hijos de Dios Dios está morando en nosotros. Tenemos la semilla, la simiente de Dios. Entendamos eso. Si esta mañana nos vamos con eso en nuestro corazón, es suficiente. Pero, en Juan 10, 35, si llamó Dios es a aquellos que vino la palabra de Dios. Eso está en el Salmo 82, el verso 6 y el 8. Vamos al Salmo 82. Si sí, leamos. El verso 6. Yo dije, vosotros... Sois dioses y todos vosotros, miren lo que les vuelve a decir, ¿Hijo de quién? ¿Quién es el Altísimo? Es Dios. Y en el verso 8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cómo va a heredar todas las naciones? A través de los hijos. Ahora, esta mañana, nuestra oración con mi esposa es que esto que vamos a leer en Efesios 1. Sean una realidad en nosotros. Vamos ahí. No ceso dar gracias por vosotros haciendo memoria en mis oraciones que el Dios del Señor nuestro Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fuerza. Todo eso es para que entendamos la revelación del conocimiento de Dios a nosotros. Y quiero quiero terminar solo poniendo tres ejemplos. En Efesios 3.16, vamos ahí, Efesios 3.16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el hombre interior, hermano? El hombre nuevo. El que está ahí. El que para muchos todavía está en el pesebre. Para otros es un joven. Pero otros, en algunos aquí, ya está crecido. Y Efesios 3, vamos a leer desde el 17 al 21. Que habite Cristo, que es habitar, es morar por la fe en, nuestro, en vuestros corazones. Para que, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas lleno de qué, de toda la plenitud de Dios, llenos qué? de toda Yo, la samaritana, diría alguien, el ciego Bartimeo, Juan, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Son palabras o es para que lo creamos? Y dice... Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vuelve a repetir. Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso. Para hacer que. Todas las cosas. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Anhelamos la plenitud de Dios. Anhelamos tener algo más no estás satisfechos porque hay muchas gentes, hay muchos cristianos esto hermanos la primera vez que lo recibimos por pura casualidad dos noches después fuimos y nos encontramos con un hermano Abel, un pastor Y no sé cómo se me sale de la boca decirle que Dios quiere conformarnos a la imagen y la semejanza de Dios y derramar toda la plenitud de Dios sobre nosotros. Loco estás. Las muchas letras, van. No le dije hijo, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Sí, eso dice la Biblia. Él quiere derramar toda su plenitud, todo lo que Él es, con el único objetivo de que tú seas un hijo pleno. Yo quiero eso. Porque la esperanza de la iglesia es Cristo en nosotros, en vosotros. La esperanza de gloria. Y Dios no está reservándose la gloria solo para Él. ¿Me entienden? Tendríamos un Dios egoísta que le estuviera solo ya en la gloria. Y como dijo una niña, o oh, decía los anuncios del noti, léanlo, dice que hay arcángeles, querufines y serafines. Entonces a la niña le dijeron que un querubín es alguien que por amor hace todas las cosas. En cambio el serafín es servicio. Sirve a Dios. Entonces la niña con sabiduría contestó quiero amar a Dios. Quiero ser un querubín. Y hermanos, no está fuera de base la niña. ¿Dónde quiere estar ella? ¿Dónde está la alabanza perfecta? ¿Dónde está la gloria de Dios? Hermanos, está disponible. Es un anhelo de Dios. No es de los hombres. Esto no nació en el hombre. Estas palabras no son palabras de la tierra. Son palabras de los cielos para usted y para mí. Con el único propósito. Él está ofreciéndote una vida en abundancia. Lo he escogido para ti. Para que yo sea semejante, dijo Jesús, en todo a mis hermanos. ¿Cómo? Él va a ser Semejante en todo. ¿Con quiénes? Con sus hermanos. Con los hijos de Dios, que son qué? Sus hermanos. Señor, si hay eso disponible como nunca antes lo queremos Señor Él se nos va a conformar en todo sentido Él nunca ha cambiado su plan este es su plan que Cristo en nosotros llenar a cuerpos de hombres y de mujeres que pueda llenar este templo que somos nosotros Señor Pablo ya tenía la experiencia fue apedreado dejado como muerto se sacudió y le dice a sus hermanos, voy a seguir, porque el Señor me ha dado esa promesa de que puedo quedarme o puedo salir. Pero este hombre tenía la vida de la palmera, Señor, morando en su vida. No dependía del hombre exterior, sino del hombre interior. Señor tú vas a ser el primogénito y fuiste el primogénito como dice Romanos 8.29 entre muchos hermanos Cristo abre esta mañana los ojos espirituales y los oídos espirituales de este pueblo y que entendamos que comprendamos cuál es nuestro llamamiento en Dios cuáles son las riquezas cuál es el poder que está siendo aplicado a la iglesia, a los hijos para que lleguemos a ser conformados a lo que tú eres y haces Señor gracias te damos Tú Señor vas a resplandecer en nosotros y las gentes van a ver Señor oh los pueblos andarán a la luz de tu rostro al resplandor del nacimiento de estos hombres y mujeres Señor va a a nacer una nación en un día miraremos la gloria Señor que había en Jerusalén en la época de Jesús Señor no nos has dejado huérfanos mandaste a tu espíritu que estuviera con nosotros todos los días y queremos agradecerte por tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Quiero ser como el Cordero de Dios. Aleluya. Señor, cuán maravilloso es pensar qué pensamiento que no ha subido a varón ni a mujer. Son pensamientos que tú tienes reservados y cosas para los que te aman. Señor, y como hijos, queremos amarte, Señor. Queremos obedecer, Señor, ese mandamiento glorioso. Señor. Tú dijiste, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que lo digamos de todo nuestro corazón. Señor, Tú quieres caminar con nosotros, andar en nosotros y por nosotros. Tú quieres manifestarte en este último tiempo con aquellos necesitados con los huérfanos, con los enfermos, tú vas a hacer tu gloria, Señor, manifiesta. Mm.
1: jamás se agotará
0: Señor, el Padre está esperando en el Jordán como esperó que Jesús llegara, Señor. Tuvo la paciencia de esperar hasta que Él llegó y Juan. Por revelación había recibido quién era Jesús, a pesar de que era su primo en lo espiritual, él era mayor que Juan. Y cuando lo bautizó, los cielos fueron abiertos. Señor, y tú dijiste desde los cielos lo que quieres decir con hombres y mujeres esta mañana en este lugar. Estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo contentamiento. Señor, el Espíritu vino. Y llenó a Jesús con plenitud total, Señor. ¡Oh, qué glorioso fue ese día, Señor! Que los cielos fueron abiertos. Que esta mañana en este lugar, Señor, los cielos sean abiertos. Y contemplemos, oigamos la voz de nuestro Padre Celestial, que nos dice, hijos e hijas, amados, en vosotros tengo contentamiento. Gracias, Señor. Señor, no, tú estás buscando
2: vasijas como aquellas vasijas que estaban en las bodas de Caná de Galilea. Esas vasijas estaban vacías. Y tú estás buscando, Señor, en medio de tu pueblo, vasijas que estén vacías de las cosas de este mundo. Corazones que estén dispuestos a ser vaciados, para ser llenos con tu gloria, para ser llenos con tu vida. Corazones que estén dispuestos a pasar por tus tratos. Corazones que estén dispuestos para ser purificados corazones que estén dispuestos a abandonar sus propios planes, abandonar sus propias ideas abandonar Señor sus propios anhelos, deseos para ser llenos de la gloria tuya
1: ¡Vamos!
0: Gracias por los que tú vas a abrir sus ojos sus oídos y vas a circuncidar sus corazones y vas a llenarlos con tu espíritu señor para que contemplen la gloria la maravilla la hermosura que hay señor en ti gracias Señor amén pueden sentarse esta mañana queremos ungir a la hermana Silvia ha estado teniendo serios problemas, pero confiamos en que el Señor venga y se mueva sobre ella. Amén. Entonces queremos que pase adelante. Carlos, tal vez puedes venir